0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Ediristas. Como a gente vem discutindo aqui em vários episódios, a gente sempre tentou mostrar um pouquinho da nossa jornada para ser uma organização realmente ágil, né? o que a gente chama de, de True Agile. E a gente fala muito em, em auto-organização, a gente fala muito que não dá para ser prescritivo, mas que ao mesmo tempo tem que ter algumas restrições habilitadoras que vão fazer com que as pessoas possam exercer autonomia, mas dentro de certas restrições. E a gente achou que seria então, interessante compartilhar aqui nesse episódio um tipo de símbolo que a gente criou recentemente e está lançando muito forte na empresa agora, que é a nossa visão. É, só que, como vocês vão perceber aqui, a nossa visão não é uma visão no sentido de queremos ser a maior empresa ou, ou esse tipo de visão. É uma visão que tenta declarar muitas das coisas que são importantes para a gente e aonde a gente quer estar em relação a essas coisas. É uma reafirmação do que a gente quer ser. E a gente achou então, interessante compartilhar, porque eu tenho certeza que, quando a gente discutir a visão aqui, vai ter uma discussão assim bastante rica em torno da visão, justamente porque ela expressa justamente onde esse ser orgânico que a gente acha que é é chegar, né? o que a gente quer, quer sofisticar e quer melhorar. Então, eu acredito que vai ser um daqueles episódios interessantes para trazer esse, esse tipo de reflexão. E, para isso... Estamos aqui com Vinição para variar. E aí, Vinição? E aí, pessoal, tudo bom? Joia! Filipão está de volta. O Filipão estava sumido nas trincheiras. E aí, pessoal?
1: Estava na trincheira. Estou saindo da trincheira hoje. <risos> Alguém tem que trabalhar, né? <risos> trabalhar para a gente poder fazer episódios de podcast com assuntos né?
0: interessantes. <risos> e o Rauli? Tudo bom, Rauli? Olá, pessoal. De volta aí. Para poder. Falar sobre a visão, obviamente, quem está ouvindo tem que conhecer a visão. Então, nós vamos lendo aqui aos porquinhos e vamos discutindo. Então, a nossa visão começa com, seguinte, com as seguintes linhas. A gente fala assim, olha, somos e seremos cada vez mais uma incrível rede de colaboração, aprendizado, criatividade e cuidado. Eu já faço a primeira pergunta aqui para o nosso catedrático em complexidade, que é o são <risos> o que é tal da rede, afinal das contas. O primeiro conceito que eu acho importante é isso. Por que a gente se declara como sendo uma rede? O que significa ser uma rede? Isso, para mim, é uma das, das coisas mais... É, eu, eu faço muito aquela apresentação de bizadilha. Né? A gente sempre mostra né, que as empresas têm que sair de uma estrutura mais tradicional para uma mais orgânica, mesmo que haja uma convivência, alguma coisa aí, porque essa estrutura orgânica é uma estrutura mais em rede. O que é essa rede, afinal?
2: Essa é uma boa pergunta, inclusive eu os convoco para dar a responder, mas vou tentar não fazer uma definição, porque eu acho que seria difícil. Tipo assim, eu não, eu não acho que eu tenha essa, uma, uma, uma descrição tão precisa assim. Mas, assim, é uma estrutura que tende a ter um certo nível tipo de flexibilidade para adaptação, que é composta por algumas estruturas, que no nosso caso aqui são as nossas que, que compõem essa das tribos, das alianças, estruturas como guilds e, e outros chapters, né? É, e também uma, uma parte mais centralizada, que tem um volume bastante grande de conexões de vários nós com outros nós. Eu acho que, assim, até fazendo uma, uma, uma comparação do que seria uma estrutura tradicional de uma empresa mais tradicional, é que seria uma espécie também que poderia até se chamar de rede, porém mais hierarquizada, mas com uma característica mais, mais top-down, com poucas comunicações laterais, né? de, de, de muitas é, estruturas menores, umas conectadas com as outras, sem, sem muitas restrições fortes de como essas conexões podem acontecer. Né? Eu acho que talvez essa seria um, seja uma das características mais importantes aí de uma rede da, da forma de seu organismo. Se vocês quiserem complementar e me ajudar a responder aí.
0: Uma questão que a rede já de que é um contraponto enorme às estruturas tradicionais, é justamente que a estrutura tradicional, alguém desenha né, uma estrutura ali, sabe? Ela tem um desenho de uma estrutura meio, meio pré-concebida, né? E uma estrutura em rede ela é muito mais flexível e aberta a conexões das mais diversas naturezas, né? E a, e, a, e a riqueza daquela organização emerge justamente dessas conexões, do que do que transita nessas nessas conexões, né? nessas diversas conexões. Né? Então, é, não, não tem uma forma tão definida, né? se você olha de fora, porque, claro, a gente tem um desenho também da periferia dos esquados das tribos das alianças, né mas ao invés de ser uma forma muito bem definida de uma pirâmide, com as caixinhas, com as ligações certinhas, né a informação aqui só sobe, aqui não tem comunicação lateral, você tem muito mais é, 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 conexões e muito mais maleabilidade. Então, acho que a primeira coisa que a gente declara quando declara uma estrutura em rede é justamente uma estrutura que é muito mais maleável para mudar continuamente, é para não ter nenhum tipo de pré-definição, nenhum tipo de, de, de forma muito muito rígida.
1: É uma palavra muito muito importante que a Schuster citou aí é, é conexão. né? Acho que o que define mais a, a nossa incrível rede é a capacidade, inclusive, de criar essas conexões, né? que se fizer o paralelo com uma estrutura tradicional, igual a Schuster falou, as linhas estão definidas. Então, se você quiser chegar em algum nó, é, você tem já os caminhos pré-definidos e você tem que passar por aqueles pontos. E eu acho que na, na, na visão que a gente tem de rede, né? É, as conexões elas elas podem ser criadas mediante a necessidade que elas sejam então você reduz bastante a fricção para poder caminhar dentro dessa dessa estrutura né é, se um nó não se comunicava com o outro mas em algum momento se tornou necessário essa conexão ela é criada organicamente isso é uma coisa bem legal na DT
3: é, exato eu ia reforçar isso né que isso aí permite a evolução né a rede ela por não ser tão Prescritiva, ela vai permitir um aprendizado, uma adaptabilidade e a evolução. Né? Então, a estrutura em rede vai evoluindo, criando conexões, ex extinguindo outra. Então, é muito interessante a gente ver isso acontecendo no dia a dia, na prática. Gente.
1: É, mas, então, eu queria, é, só nesse assunto ainda, dar um exemplo aqui que me, me veio à cabeça, né, que é uma coisa recente. É, mesmo a gente tendo essa, é, isso fazendo parte né, da nossa visão e fazendo parte do nosso dia a dia, é, com o nosso crescimento, né, nos, nos últimos anos principalmente, a gente trouxe é, é, bastante talento aí do mercado e em alguns momentos é curioso, porque não é trivial você, você navegar numa rede, né, porque eu acho que o mercado ainda tem uma visão tradicionalista. Então, eu me pego de vez em quando, e aconteceu é, anteontem, né, há pouco tempo, de eu estar é, no squad é, acompanhando, e como eu faço parte da nossa estrutura centralizada, né, que é um dos nós dessa rede, é, não é tão claro, às vezes, para uma pessoa que não está tão letrado nessa, nessa, nessa ideia de, de uma rede sem é, limitações de conexão, que alguns pontos da empresa possam ser alcançados sem nenhum, nenhum tipo de, de fricção, né, sem, nenhum, é, é, sem nenhuma pompa e circunstância. E aí me pergunto assim. Ah, mas, então, quando eu precisar, eu posso acessar a estrutura de operações centralizadas? Isso é óbvio, só precisa de você precisar. <risos> a conexão já foi criada, né? eu me aproximei a conexão está criada, pode acessar, não precisa de passar por nenhuma hierarquia,
0: ela não existe. Isso é interessante, porque é por isso que a gente falar centro e não top-down, não, não é por uma questão de ser politicamente correta, cara, é para é tentar mostrar que quem está quem na periferia está mais próximo do cliente, quem está no centro está tendo uma visão diferente, né? mas não tem essa essa posição, né? Então, tá certo, eu acho, assim, é, passamos essa primeira parte da rede, eu acho que a rede ela mostra muito, é, uma coisa que a rede também remete muito para mim, além dessa flexibilidade, mais possibilidade de interação, de comunicação, ela mostra onde as coisas acontecem, né? A gente fala isso muito na DT, né, cara? Tudo é abstração, a empresa é abstração, o que, o que tem é gente fazendo as coisas acontecerem, gente conhecendo gente, gente se relacionando e gente mudando de comportamento pelo que ele observa na rede, né? A Cole está, está conectado. E aí, a gente coloca aqui, né, cara? É uma rede de colaboração, aprendizado, criatividade e cuidado. Por que, que a gente bota aí, gente? É, quando a gente fala que é uma visão, por quê? A gente sabe que isso acontece com maior ou menor intensidade em vários lugares da empresa, né? E a gente tem que ter essa luta contínua para fazer isso realmente ser verdadeiro. Então, aqui a gente declara bem os nossos, nossos valores, né? Que as pessoas estão colaborando, estão aprendendo continuamente estão tendo a oportunidade de exercer a sua criatividade, a sua maestria e tem a, a, uma, uma coisa que a gente acha fundamental, as pessoas se cuidam. né? Ou seja, você não está num lugar implacável onde o que <risos> você é tratado como um recurso e, 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 e o contexto sobre o qual as coisas acontecem não importa. Né? É, ou seja, a gente quer... É... Eu sempre falo isso, né? as pessoas... Acho que todo mundo gosta de estar num lugar onde você sabe que as pessoas cuidam de você. Cuidar de você é diferente de mimar né mas cuidar é importante é alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar nessa parte aí do desses quatro pilares digamos assim de colaboração aprendizado criatividade e cuidado
2: eu acho que a gente, a gente pode talvez é começar a explorar um pouco cada uma dessas partes né do né por exemplo essa essa característica de colaboração nossa é, é muito forte né e ela a gente usa vários mecanismos aí para fazer com que isso aconteça é, desde é, não, dessas, dessas formatos de conexão que a gente falou da rede não serem formatos tão hard assim, né? tão, tão hierarquizados, né? que, que tenham que seguir uma hierarquia, esse tipo de coisa então isso facilita bastante a colaboração, né? além dos exemplos diários que a gente tem aí sobre em relação às lideranças e coisas é, desse tipo. Então, beleza. Acho que a gente falou um pouquinho sobre, sobre colaboração e são,
0: são pilares aí tão importantes, né, cara, e tão ricos e como o Vinicius colocou aí é, você não consegue uma coisa dessas por uma ação única, né? Um tanto de coisa que tem que ser feito, que a gente pretende fazer alguns episódios onde a gente traga as, as experiências que a gente tem na empresa, não é nem a gente falando, né? Traga experiências da empresa sobre como que, esses, como que isso se manifesta no dia a dia, né? Que é o que eu comentei antes. Então, o que importa é o que acontece no dia a dia para cada um. Não importa que você criou uma caixinha em algum lugar, ou que você fala uma coisa, etc. né? o que importa é o que acontece. É, e aí a gente continua, então, essa visão falando que é uma rede que potencializa e alavanca os mais diferentes tipos de trajetórias para seus é, participantes. É, aqui, gente, acho que a gente fala muito sobre isso no podcast, né? sobre a importância de ter uma, uma trajetória, de ter como se fosse um plano de, de, de carreira ágil. Né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Né? Por que, que essa estrutura em rede ela contribui tanto e para potencializar esse tipo de
1: trajetória é, assim, tem uma coisa muito emblemática para mim sabe é, eu acho que a, a estrutura potencializa né trajetórias é, principalmente por conta dos pontos de contato eu acho que pessoas estão sempre é, em contato com nós diferentes diferentes especialidades então a hospitalidade experimentar coisas diferentes conceitos diferentes né, especialidades diferentes e, e não à toa né é, a gente vê algumas mudanças de trajetória super interessantes na na DTI né tem as clássicas né que, que seriam vamos dizer assim seriam óbvias que é assim, ah, um desenvolvedor que se transforma num, num tech lead depois eventualmente um arquiteto isso seria assim o mais óbvio mas eu acho super curioso porque a gente tem é, é, desde designers que é, enveredaram um pouco para a de de desenvolvimento em algum momento designers que foram para uma trajetória de negócio né como PO, é, outras mais peculiares né pessoas do nosso RH que foram para uma trajetória de, de, de gestão, Scrum Master, é, OPO, orientada a negócio. Então, realmente, a gente percebe que a rede ela reduz todas as amarras. Né? Você pensar assim, Pô, mas alguém que trabalhava com RH, com gestão de, de, de recrutamento, aí, de repente, começa a atuar como, como Scrum Master, né? como, como isso se dá. É difícil até de explicar, né? Em algum momento o ponto de contato se fez, a conexão criou e isso fez sentido para aquela pessoa e, e a trajetória se fundiu. Né?
0: É interessante, né? Porque tem aquela fase velha, né, de que estrutura define comportamento. E né? a verdade é que você está num lugar naturalmente mais mais flexível, é, isso te influencia diretamente né, no seu jeito de agir e aumenta a quantidade até de possíveis encontros, né, das pessoal da palavra serendipidade, é ver aqueles encontros fortuitos que podem mudar, né, alguma coisa na sua vida, né? Então assim, o cara um dia tá numa guilda, outro dia ele tá tendo um contato, né, com no cheque check, ou ele está ele tá numa numa no, no learning loop de um livro, né, cara? E a partir daquele learning loop daquele livro dá um estalo nele ali e ele muda a trajetória. Mas pensando não, no que eu falei no começo, como é importante ter isso como um símbolo da a empresa, a gente declara isso aqui, porque isso para a gente é uma das coisas mais importantes como símbolo de autoorganização, né? Que da mesma forma que a gente no ágil, a gente acredita que a gente tem que ter um ambiente que fomente que as pessoas possam descobrir as suas trajetórias e dentro desse ambiente é, testar se, se é isso que elas querem mesmo e se for seguir esse caminho, se não for mudar esse caminho. É, né? Ou seja, é muito compatível com a forma como a gente enxerga o mundo em geral, certo, Nelson?
2: Tá tão certo que eu ia falar quase que exatamente isso, né? Então, só complementar e falar exatamente isso aí que o Chus falou, assim, eu sou meio suspeito para falar, porque na hora que eu, eu fico até meio preocupado, assim, de eu estar acreditando nisso mais do que eu deveria, né? Que a gente é sempre, <risos> é, sempre <risos> se questiona muito, né, né, Chus? Tipo, é, Quando você começa a acreditar demais numa coisa, você fala assim, pô, deixa eu ver outros modelos mentais aqui, mas, assim, o que eu acho que, que, é, o, que é fantástico nessa né, incrível rede, né, que é que, que seria a DTI, né, que a gente tem essa visão de ser cada vez mais incrível. É, é exatamente uma, uma emulação é, tipo assim, que é razoavelmente próxima da vida como ela é, vamos falar assim, né? A vida como ela é não tem tanto bem isso aí, não é desenvolvedor, não sei o que um. É, a vida não é tão bem definida assim, não. Né? De é repente, ordem, né? É, não tem essa ordem toda, não, né? Então, assim, de repente brota ali uma, uma, uma no, um novo tag, né? um novo nome para determinada coisa que alguém faz, né? Se você for analisar, inclusive, né, é, os próprios nomes da, da área de software, eles são extremamente recentes, são copiados, inclusive, de outras áreas, né? Engenheiro, né? Engenheiro de software, uma coisa foi copiada, né? arquiteto só, uma coisa foi copiada, simplesmente porque não tinha nome para isso, entendeu? E, de repente, agora tem, e cada vez tem mais nomes, né? O Chusta sempre brinca aí, né, que antigamente ele fazia tudo, né? ele era engenheiro de dados, ele era. Agora, agora tem nome para essas coisas todas, né? E a gente acha que a gente dá mais oportunidade para todo mundo, a gente, a gente é mais criativo e a gente é mais efetivo na rede como todos, a gente tem um certo nível de ambiguidade em relação a essas coisas para dar um, um, um grau de liberdade para que as, as coisas aconteçam e que as pessoas também não fiquem tão aprisionadas numa caixinha do que seria aquela profissão, aquela carreira dele. É, às vezes eu fico um pouco triste porque vira e mexe. Você vê ali uma experiência que alguém fala, ah, mas eu queria estar no lugar que fosse mais ordenado. Então é claro que você tem perfis de pessoas que, que demandam um, um mundo um pouco mais ordenado, mas eu acredito que, no geral, se você tiver uma estratégia de comunicar isso bem e também não deixar isso virar, no, ir para um caminho caótico da coisa, onde você não tem é, alguns atratores para autoorganização né, de trajetória, é, se você conseguir, conseguir fazer isso bem, comunicar isso bem, eu acredito que a gente tenha um caminho é, que é, o como você falou no início, um jeito mais mais direto de falar aí, como se fosse um plano de carreira ágil
3: Sim, sim. O principal objetivo é permitir de maneira organizada, né, que as pessoas busquem, né, o que desejam, né? E o fato de permitir que as pessoas experimentem e busquem mentorias e fomentar isso, né, gera mais um aprendizado nessa rede e essa busca das pessoas se desenvolverem no que elas gostam mais, no que tem mais afinidade, é algo muito positivo, né, tanto para a empresa quanto para a pessoa em si. Então, é realmente um ganha-ganha aí, muito interessante.
0: Beleza, gente. indo para o próximo item. Só lembrando sempre, né? Acho super importante o vínculo que a gente quer fazer aqui com aquilo que eu falei na introdução do, 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 desse episódio, né? É... A gente quer ter uma estrutura orgânica, uma estrutura livre, nós estamos falando disso, mas temos que criar vários símbolos que, que deixem claro onde a gente quer chegar. É né? uma declaração explícita, não prescritiva, mas explícita de onde a gente quer chegar que seja inspiradora e, ao mesmo tempo, geração, né? para você saber assim, o, que, que, o que, que é importante, onde a gente vai chegar aqui. Né? E aí, a próxima é, coisa muito importante para a gente aqui é uma rede capaz de mobilizar rapidamente as suas capacidades distribuídas para atender necessidades locais. Isso aqui eu acho super importante, porque é uma declaração que a gente faz para a gente mesmo, né? de que o que a gente provê. Para os nossos clientes é uma geração de valor que vem da rede como um todo. Né? Assim, uma das coisas poderosas que uma rede tem dessa é justamente isso, né? Poxa, eu preciso de um conhecimento específico de uma determinada coisa. Eu tenho ele na rede e como é uma rede de colaboração, eu consigo acionar ele localmente e consigo gerar mais valor ali naquele local e consigo mudar o jogo naquele local. Sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas de uma rede que seja realmente bem conectada e que aqueles valores lá de colaboração, etc., estejam realmente acontecendo. Né? Porque aí você consegue fazer com que esses conhecimentos não fiquem dentro de feldos e que sejam acionados quando eles são necessários. E, e causa, inclusive, enriquecimentos de todo mundo, né? porque todo mundo está sempre se sorvendo de mais conhecimento. Né? Por isso que a rede é uma rede de aprendizado também.
2: Quem quer comentar? É interessante, Juster, porque até a própria visão é, tem tem gerado algumas influências, por exemplo, em mim, até para a gente ir sofisticando cada vez mais é, a forma de fazer essas, esse tipo de mobilização que a gente está falando. Né? É, porque não é porque a gente não tem prescrição, não é porque a gente não tem algumas coisas é, mais bem definidas que a gente não pode ter é, alguns atratores que são mais fáceis de, é, de, de imaginar como fazer determinada coisa. Então, é, eu, eu, eu cada vez mais acredito em, em ter um conjunto abstrato de coisas tipo visões, pilares, princípios, algumas coisas assim, e ter o que a gente tem que chamado cada vez mais na DTI é, de arsenal, que seria uma coleção de, comos, né, de como executar determinadas coisas. Né? Isso vai fazendo com que a gente consiga, consiga acionar um pouco mais rapidamente determinadas coisas. Né? Então, por exemplo, é, a gente tem na parte de operações, a parte de operações centralizadas, uma série de ritos e de, de, de itens de arsenal... É, Sim, só,
0: desculpa, com... só um negócio, só um negócio, que a gente aproveita e emenda só. Isso está falando também, tem muito a ver exatamente com a próxima linha, que a gente fala assim, é uma rede de estruturas auto-organizadas, coerentes com todo, mas com espaço para experimentação.
2: É, então, a gente tem é um conjunto de estruturas, de práticas, de, que, a gente tem, que a gente tem chamado cada vez mais de arsenal, de forma que a gente consiga... É, ter alguma orientação mínima para as pessoas de que já teve algumas experiências passadas que foram bem-sucedidas. E aí o ser humano está no meio ali, né? os times estão no meio ali para juntar esses pilares e princípios com esse arsenal e decidir qual é a melhor ferramenta naquele naquela situação. É, então, é, cada vez mais eu venho percebendo que a gente vem sofrendo a nossa estrutura para aumentar. O próprio movimento de criação, por exemplo, das alianças foi super importante nesse nesse sentido, né? Exatamente desse, é, nesse nesse item aí da, da visão é, de, de ter estruturas que, que que orientam mais a mobilização, por exemplo, dá, dá um exemplo para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Mas se você tem uma situação de crise, por exemplo, na estrutura que a gente estava antes, que era basicamente de tribos, não tinha essa figura de aliança você precisava de uma coordenação um pouco mais forte, centralizada, para fazer com que determinadas coisas acontecessem. Né? Agora, com a estrutura de alianças, determinadas estruturas das alianças, né, dos chapters, já conseguem perceber mais rapidamente que uma ajuda é necessária, precisa de, de, de ser mobilizada nesse sentido. Né? E isso tem muito a ver com né, o com próximo, que seria um próximo item da, da nossa visão, né, que é uma rede estruturada auto organizadas coerentes com o todo, mas com espaço para experimentação. Então, assim, a gente, a gente ainda, é, a, a, vamos supor, vários ritos da DT ainda são totalmente orientados às tribos, por exemplo, que são estruturas até pequenas hoje em dia na, no, no nosso todo. Então, assim, as tribos ainda têm muita autonomia, muito espaço para experimentação, mas tem uma série de ferramentas e outras estruturas que facilitam, é, que, que, que fazem com que haja mais coerência no todo, né?
0: Então, continuando aqui, a gente também declara isso: né uma rede que não tem incerteza e mudança, ao contrário, se fortalece com elas. né Isso é uma declaração que a gente faz justamente porque a gente quer mostrar para todo mundo, e justamente aquilo que a gente fala para o cliente o tempo todo: né, cara? que a gente vive num mundo, seja VUCA, seja BUNNY, né? o nome que a siga estiver na moda, o fato que elas são muito reais ao refletir um mundo que é um mundo de muita incerteza. Então, é muito importante. Né, que isso que, que a gente isso estar na visão significa que a gente tem que o tempo todo ter atitudes condutas que nos levem a lidar bem com isso.
2: O essa essa definição isso é praticamente a definição de antifragilidade né então assim, eu gosto muito dessa dessa frase exatamente por isso né e eu sou muito conhecido por ser um, um gerador de de, de pequenas crises, pequen, igual o Nassim Taleb fala, né, pequenos incêndios, né, que evitam grandes incêndios é, na, nas tribos, exatamente por provocar, é, por provocar algumas, algumas é, mini crises né, que, na verdade, geram, é, fortalecem muito a, a, a nossa operação, e que muitas vezes a gente observa no mercado que é o comportamento que muitas empresas seguem ao contrário, né, elas ficam tentando buscar uma. Uma estabilidade o tempo todo é, e começam a, se, a gostar demais daquela estabilidade ali, o que, o que gera um potencial de um grande incêndio mais para frente.
0: Para quem não conhece, a gente tem essa, essa, esse caso famoso nas florestas, né, que os caras ficam impedindo as queimadas, né, e aí de repente. Aí você faz o, o terreno ficar mais denso, e aí de repente aumenta a permeabilidade para o incêndio, né, cara? Ele pega o incêndio e espalha de forma. Passado, é o Vinicius é muito bom, viu, para esses pequenos incêndios aí que é, falando. Eu, eu não,
1: é, esse, esse aspecto né, assim, para mim é até um pouco complicado de, de comentá-lo, porque eu geralmente sou a força que puxa para o outro lado, né? Assim, o Vinicius é, é, sempre foi muito muito forte realmente em tentar promover a, a antifragilidade através da, da criação de algumas pequenas é, crises, né, para que o time se fortaleça. É, e, e quando é, o, o time está já no, no maior incêndio, né, Já, já no, o momento anterior no, 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 não foi possível, eu entro puxando para o outro lado, né, tentando criar mais um, um estado de, de estabilidade. Né? Então, é, é, mas, mas, de toda forma, eu acredito, realmente, como o Bovinição falou que é é uma, é uma cultura muito importante, de fato, que a gente não tenha medo de estar pisando no, no incerto, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente atingir os outros patamares da nossa visão, que é um aprendizado contínuo, que é a melhoria, a experimentação. Então, isso é pautado pela agilidade em si, né?
0: E assim, isso na prática, né? Para quem está nos ouvindo, aí significa muito fortemente que a gente, a gente fomenta que os times estejam sempre preparados para lidar com esse tipo de adversidade, porque o mundo é assim, como o Munição falou anteriormente. E é claro que tem que ter um equilíbrio contínuo entre forças estabilizadoras e essas forças aí que são desestabilizadoras, mas que permitem com que a gente reaja e se, se fortaleça E isso aí tem um vínculo muito forte com o que a gente fala muito aqui também, de que o jogo é infinito. né Uma coisa que a gente tenta sempre mostrar, assim poxa a gente tenta criar operações que sejam sustentáveis em longo prazo. Então, você não está vencendo um jogo finito. Você não está... Hoje em dia, na medida em que as empresas se apoiam sobre ativos digitais durante anos e anos e anos, e tem que melhorar aqueles ativos o tempo todo, e a nossa missão é ajudar nisso aí, você não está ganhando um jogo de seis meses, sabe? Onde você, então, pode botar uma estrutura ali que funcione exatamente para aquilo, você contata exatamente as pessoas que precisam, você bota ali, porque aquelas pessoas vão querer sucessão, vão querer os desafios, vão querer mudar, porque o mundo agora é assim, né, cara? E o que nós estamos declarando agora é o seguinte, tipo, o mundo é assim, então nós temos que saber criar operações sustentáveis que tem essa estabilidade aí operacional que o, que o Filipão procurou, mas que, ao mesmo tempo, estejam preparadas para jogar esse jogo infinito. né, cara? Eu acho assim isso é tão importante, tão importante porque a gente tem pensamento muito de, de curto prazo. Mas o problema não é de curto prazo, o problema é de longo prazo. É... E a solução, então, tem que ser de, de longo prazo.
1: Olha que legal. né, assim, Eu acabei de comentar, né, dizendo que, geralmente, eu procuro... É, é, puxar para o lado da força estabilizadora operacional, né? É, mas me, eu, eu sempre, eu sempre é, é, tento pautar minha participação aqui no podcast, é, exemplificando, né, com o que eu vivo no dia a dia. E aí me veio uma memória aqui também recente que durante uma dele aí com com o um squad, né? É, quando eu quando eu venho com o discurso né, da gente é, estabilizar a operação, né? De, de tentar é, é, não engessar a forma mas entender dado o contexto do squad, o que, que traria uma maior estabilidade operacional para aquele para aquele time, é, eu acho super legal que o time geralmente é, é, compra essa ideia, começa a seguir a, a, um, um determinado formato, né, um determinado uma determinada forma de operação, sente que a estabilidade chegou e isso traz um acalento muito grande para o squad. Só que a incerteza ela está sempre ali, a, as mudanças estão sempre batendo na porta. E aí nesse exemplo que eu queria citar é, a gente estava véspera de fazer uma planning e mudou tudo aí o time falou assim, peraí não podemos mudar, porque a gente tem que seguir agora que a estabilidade operacional que a gente alcançou aí eu falei assim, pois é gente, não <risos> não porque a necessidade mudou de forma genuína então nós temos que aceitar essa mudança sim, aí o pessoal ficou assim ô Filipão, mas você chegou aqui você é, colocou a bola no chão, algumas coisas você até enrijeceu um pouquinho para a gente conseguir sair da, da lama e agora pode mudar. Eu falei, pois é, gente, porque é ambíguo para caramba mesmo. E, inclusive, vai ter uma situação que vai acontecer daqui algumas semanas, né, projetando, né que aí a resposta vai ser não, nessa nós não vamos mudar tudo. Então, de vez em quando, nós vamos abraçar a mudança se a origem, a razão pela qual ela está ela, ela sendo proposta é genuína, né? ela busca realmente o valor do cliente. Então, é um trabalho que, de fato, é, é muito amigo, né? E mesmo esse papel de buscar uma estabilidade operacional, de vez em quando é, é, sou surpreendido por essa ambiguidade e tenho que tomar uma decisão que ela é contra o meu modo operante natural. Né?
0: A gente já falou sobre isso no passado, né, cara? Eu, é com, é um, quase um problema existencial. né? <risos> Para mim, um dos motivos de ser difícil praticar o agilismo assim é isso, né? Porque você não consegue se apegar a uma regra fixa né, e seguir. E aí você tem que estar sempre refletindo, porque o contexto é muito importante. né? Avançando aqui, uma rede que se estende para dentro de nossos clientes e nos torna naturalmente centrado em suas necessidades. Isso aqui, gente, eu acho super legal, porque é uma declaração muito forte né, de que a gente quer ser customer centric. que é uma coisa que a gente fala muito no podcast, né, como que é importante ser customer centric. E quando a gente fala que a rede se estende, existe uma mensagem aqui mesmo que a gente quer borrar essas fronteiras entre a gente e os nossos clientes, né? que a gente quer criar mais conexões né? entre a gente, os nossos times, etc., justamente para que essa estrutura nossa, que é orgânica, comece a influenciar e ficar orgânica junto com a estrutura do cliente. E aí você começa a ter estruturas mais adaptativas dos dois lados.
2: Realmente, a gente foi criando, talvez até pela característica aí dos sócios, que foram puxando a operação no início já, já tem um DNA muito forte de prestação de serviço, né? Então, a gente sabe muito bem, assim, a meio que quase que se acoplar numa estrutura do cliente ali e realmente é, quase que seguir o, o osmose ali, a, o que seria o propósito dele misturado com o nosso propósito é, de maestria nos quesitos de agilidade, de engenharia, produtos digitais é, e, e afins, né? E aí, uma, um, um, algo que a gente traz de diferencial muito grande, que tem a ver com, as, com os outros itens que a gente falou, mas aí misturado com esse aqui, é que a gente traz uma riqueza de diversidade absurda assim, para o cliente. Né? E a, né, isso eu estou muito influenciado pelas minhas leituras recentes né? do Social Physics, que é né? um livro muito interessante aí. É onde tipo assim, a criatividade ela vem de redes desconectadas e nas mais variáveis eh, no, dos mais variados elementos, né? Você tem, você tem uma rede que tem poucas conexões externas, você tem uma rede que não, normalmente não é muito criativa. Então a, de, a DTI por, eh, por, pela sua própria estrutura era naturalmente muito criativa, porque ela tem estímulos das mais eh, diversas eh, tecnologias, eh, contextos. Eh, situações, propósitos de negócio, é, e isso pode servir como um benefício enorme para quem está conectado nela, como, por exemplo, os nossos clientes.
0: Né? Perfeito, eu vou te falar. Também tem estudado muito sobre rede, né, cara? os fenômenos são muito explicados pelo que acontece na rede, sabe? muito mais do que a gente ficando achar uma causa, às vezes uma relação de causa efeito aí simplista. A gente pode até fazer um episódio só sobre isso, sabe? Eu acho muito, é, muito interessante, porque por a gente fala muito disso aqui, né, gente? Porque tudo isso vai mudando o modelo mental de como você vê o mundo e, consequentemente, como é que você se organiza para lidar com aquele mundo, né? Então, se você começa a entender que eu não vou ter criatividade sozinho suficiente para saber o que fazer, mas uma rede poderosa vai, você começa a trabalhar para habilitar aquela rede, né? E não... né? E aí, seu papel como líder é habilitar aquela rede, sabe? E não ser o... Só que, assim... As histórias que a gente adora ouvir é dos gênios, né? Que o Steve Jobs criou o iPhone, né? claro que não criou o iPhone, né, cara? Assim, imagina, né? Assim, o que, que envolveu a criação de estudo, mas é muito legal ver uma história dessa. Imaginar, né? O fodão ali,
2: criando. É claro que é claro que o Einstein inventou a teoria da relatividade é. por um estalo ali, né? O é,
0: outro... o é o bicho, é um conhecimento todo de uma era, um tanto de interação de um tanto trabalho científico, que de repente o cara sintetiza muito bem aquilo, né? E aí, até por uma questão de redes, ele fica famoso. Né? E, aí, <risos> e aí, talvez ele fique famoso, porque ele botou uma língua para fora lá, né? assim, vai ter gente que vai ficar horrorizada aqui, né? mas sabe lá o né, que, que deixou ele mais famoso. né cara? Mas, enfim, é, viagens à parte, <risos> voltemos aqui, finalizando, é uma rede que o vice acabou falando um pouquinho sobre isso. Uma rede que tem um contato com as mais variadas tecnologias e experiências que são usadas como provocações e estímulos em contextos diferentes eu acho isso assim, muito importante nessa visão nossa, que é uma declaração de que a gente é agnóstico do ponto de vista de tecnologia. Né? A gente tem um... A gente, acho que já devo perceber aqui que, o Vinicius, a gente gosta de exercer o desapego. Né? O próprio Vinição já estava querendo desapegar da, dos métodos ágeis, há um tempo atrás. A gente né? está sendo de alguma forma. E a gente pensa muito nisso. Né? Desde que eu for tecnologia, está servindo o negócio e continua sendo assim, né? A tecnologia tem que ser um habilitador, né? Então acho que aqui não demanda nem muito comentário adicional, não. E a gente finaliza aqui falando isso, que a gente não nós não temos uma forma específica, não temos prescrições, mas quem faz parte da nossa rede nos reconhece, sente, somos Troydia, somos ETI, né? Que é a vontade dessa visão ficar inspiradora, né? Então isso fecha a nossa visão. Eu queria só fazer um fechamento aqui, gente. A gente fala aqui muito sobre transformação organizacional. Então, eu espero ter, que a gente tenha conseguido passar para o pessoal como é importante você, de alguma forma, criar também símbolos que sejam que, que sirvam de referência para as pessoas. Mas eu acho que é vital quem está ouvindo aqui entender que, obviamente, que esses símbolos são importantes, mas mais importante também do que tudo isso é, um, é a coerência com aquilo e que aquilo esteja acontecendo na prática. Né? Assim, não é porque alguém cria uma visão que ele vira aquilo. E a gente não tem nenhuma pretensão com essa visão nossa. Essa visão é uma declaração e um convite para que todo mundo da empresa nos ajude né, a, a, a alcançar essa visão. Algum comentário adicional, galera?
2: Eu acho que essa uma declaração mais explícita disso pode virar um atrator muito interessante para a gente. E agora, reforçando a minha influência que eu falei antes, a gente utilizar todo o arsenal de, é, de, de, do estudo de redes, né? Redes sociais, não, não as redes sociais e ferramentas. só então, explica o que que é um atrator, cara? já mencionou atrator várias vezes. Hein? É só são, são elementos, estruturas ou princípios e coisas do tipo que fazem com que determinado comportamento acabe acontecendo, é, mesmo sem você ter feito aquilo de uma forma tão ordenadinha, né, tão prescritiva. Então é, se você cria um símbolo é, que faz com que as pessoas, por exemplo naturalmente, por exemplo, criem tribos, quando é necessário criar tribos, elas vão acabar criando tribos. <risos> não sei se esse foi o melhor exemplo, talvez você consiga imaginar. É, não, mas eu exemplo. só
0: acho interessante, porque, cara, quem ouve, né, bicho? Porque, assim, quando fala em atrator, é muito mais uma influência que vai causar uma movimentação daquilo, sabe? Porque você sabe que não tem uma relação de causa e efeito tão direta, né? Assim, eu não consigo, se eu quero fazer tal coisa, eu não tenho uma ação que me faça ter aquela coisa imediatamente, né? Então, começa a criar estímulos no ambiente que vão me levar àquilo e vão me permitir aprender no caminho se eu estou chegando ali. E a visão é uma dessas coisas, né? Uma visão é um atrator, ela declara esses princípios nossos, ela serve de inspiração para todo mundo, para a gente, para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Certo, Filipão?
1: Certíssimo, né? É, é assim, Concluindo, cara, assim, depois de termos né, passado por toda a nossa visão, é, eu acredito de verdade que ela é um, um norteador, né? E e, e tem que ter coerência, igual você citou, eu acho que é, ela talvez trace aí uma, uma visão do que, que é o, o baseado em toda a nossa experiência, em todo o tempo em que a DTI existe, né é, baseada muito em, em estatística, né? em o que, que a gente aprendeu nesse, nesse tempo. E, e acredito, né por minha proximidade aí com o negócio, minha proximidade com a operação, de que uh, traduzir essa visão em ação, é, em ações mirando esse estado da arte talvez que a visão projeta é, pode acontecer é, com maior ou menor velocidade determinado de, 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 dependendo do terreno que a gente está trilhando junto com o cliente né é, mas o, o fato é que a gente é muito importante a gente é, é, externalizar essa visão porque ela é o que é que vai é ela que vai ser a nossa, a nossa crença né a gente se apegar na, na pra que a gente se apegue nessa crença eu posso, de fato, transformar os terrenos que a gente está trilhando junto com o cliente. Como eu disse, em alguns casos com maior ou menor velocidade, mas é o que pauta, sim, a nossa, a nossa, a nossa colaboração, a transformação dos nossos clientes, que é o mais importante. Excelente, né? é
0: pessoal. É isso aí, então. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo
2: episódio. Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Grande abraço.